0: direto do Canadá. Começa agora
1: mais um Pode Chá.
0: Saudações
2: humanos e sejam bem-vindos de volta ao Pode Chá. Eu sou Massaro Rossi morando, falando direto aqui de Ottawa e Soneca não é o nome do college, como eu pensava. Soneca é o nome do anão. <risos>
0: Ai, o pessoal que tá ouvindo viu a minha cara de espanto aqui com essa frase, <risos> porque pelo amor de Deus, eu sou a André, eu tô falando de, Van de Vancouver, não, eu falo de Kingston, e
2: ah, hoje a gente vai falar
0: de
2: um lugar que eu conheço bem. Hum, ah. Muito bem. Então, estamos aqui em mais um programa dessa série nova que a gente está falando sobre colleges e universidades do Canadá. Dessa vez, a gente está falando do Seneca College, não é o Soneca, não é? é o Seneca mesmo. E para nos ajudar a falar dessa instituição, a gente trouxe aqui a Renata Ayabe. Tudo bem, Renata?
1: Tudo bem. Seja bem-vinda.
0: Aqui
2: em London. Oh, olha só que beleza. Que não Ondaio. é na Inglaterra.
0: É, em Ontário. Tá no Canadá ainda, né, Renata? Ainda não foi pra Inglaterra, não.
2: Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui participando com a gente. Obrigado por estar dispondo esse seu tempo e tua paciência colaborando com a galera.
1: Obrigada pelo convite. <risos>
2: Olá pessoas, beleza? Então, penúltimo episódio deste ano, aqui a gente trouxe a Renata para falar sobre como é estudar no Seneca e ela tem dicas e informações valiosas que vocês deveriam prestar atenção mesmo. Estou passando aqui só para lembrar o seguinte, não se esqueçam dos serviços que a gente oferece no Canadá agora. A gente tem a Brito da Energia Seguros, que prepara e te ajuda a conseguir o melhor preço de um seguro viagem que você pode ter, seja você vindo para o Canadá ou indo para o Brasil ou qualquer outra parte do mundo. Tem a Soraya Quirino, que é especialista em inglês para imigração. E, finalmente, tem a de Boa no Mundo, que é especializada em educação superior, internacional e intercâmbio. Então, não deixe de conferir nossos parceiros. Você vai lá, sabe como é que funciona, né? Você solicita qualquer um desses serviços e, se você fechar um contrato com eles, a gente ganha uma pequena porcentagem aqui. Ajuda esse pessoal que a gente aprova e ajuda a gente a manter a nossa infraestrutura aqui. Então, se não fosse boa, a gente não estava recomendando. Para terminar, a gente quer lembrar que a gente vai dar uma pausa agora no começo do ano. É, vamos ficar paradinho algumas, algumas semanas, porque ninguém é de ferro, né? E mas não se não que a gente volta e tem mais. A gente tem novos projetos para 2020 além do poder deixar Então, vocês não perdem por esperar. Então, chega de enrolação, vamos programa, né? Pessoas, falando do Seneca, dando uma, um quick overview, como a gente sempre faz aqui, o, o Seneca College of Applied Arts and Technologies é um college público localizado dentro da GTA, dentro da Greater Toronto Area, que tem campus pela cidade inteira. A área, bom, o Seneca, foi fundado em 1967 e tem atualmente cerca de 17 mil estudantes em full-time e mais de 90 mil estudantes em part-time. É um troço mais brutal que eu já vi o, ultimamente. É muita gente. Então, é muita gente. Então, entre os campus, eles têm campus... É Camp no plural,
0: né? Mas, pô...
2: É... Eles têm mais de 10 campos espalhados pela cidade, pela cidade, por toda a região da GTA, na verdade. Mas o, o talvez o mais conhecido de todo mundo seja aquele que fica ali na, na entrada de Toronto. Ou, pelo menos é para mim. É o New
0: Campus, né? É Newham fica campos. ali em norte. Ali é Norte York, ainda, né? Ali é, é Norte York. Hum. É. Eu Não deixo
2: para os nativos de Toronto para
0: eles. Isso, é. Ali é o, é o Newham Campus, ele é o maior, com certeza, e ele fica bem no cruzamento da Finch Avenue, Finch, com a 404, a Highway Passa bem do lado.
2: Muito, bueno muito bueno. E só antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a gente quer dizer que nós não somos consultores, nós não somos credenciados ao governo, e que nós estamos aqui só de muita boa vontade e querendo expor a experiência que a gente tem por aqui e as informações que a gente angariou. Se você quiser ter informações oficiais, busque sempre as instituições de ensino. Então entre em contato diretamente com o Seneca College para obter, obter informações precisas. Nada de ficar entrando por aí e caindo no disse-me-disse no -disse dessa vida. Então, Renata, eu vou deixar você se apresentar, né? Que eu deixo que as pessoas se apresentem e contem. Quem é você na fila do pão? <risos>
1: Uh, meu nome é Renata, eu estudei no Seneca uh, entre 2017 e 2018, uh, eu fiz um curso que chama Aviation Operation. Uh, mas por que, que eu escolhi esse curso? Um, eu trabalhei durante 15 anos antes disso na área de aviação. Hum? Mas eu sou engenheira naval E eu nunca tive uma formação formal na área de aviação Eu nunca, eu não sabia para Quando eu comecei a trabalhar com avião Eu não sabia nem para que lado que o avião voava né? <risos> Muito menos o, a complexidade que é a operação de um avião Dentro de um aeroporto é, qual, Como é diferente você operar um avião comercial de, um, de uma pessoa que tem um avião pequenininho Que chama é, General Aviation Que ainda é menor do que a Business Aviation então, é, nesses 15 anos que eu trabalhei eu, na, com aviação, eu trabalhava projetando avião, dando solução para o avião, mas eu realmente com a aviação mesmo, eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha tido contato. E eu sentia muita falta de... E foi isso que eu fui buscar no, no Sênec. Esse programa, ele é um programa de dois anos, a Aviation Operations. Mais um ano, ele é, o, é voltado para safety, que é aí você recebe um diploma de Aviation Safe, que é um, é um Curso voltado para. No último ano eles têm mais safety e investigação de acidente e essas coisas. Ah. Eu, eu, eu juro para você que eu fiquei morrendo de vontade de fazer o terceiro ano, porque o terceiro ano é muito, parece ser muito legal. Nossa. Dá para voltar ainda lá pra fazer, né? Dá, dá para voltar. Dá, dá voltar. Inclusive o, coordena, o coordenador do curso deixou bem claro para mim que ele gostaria que eu voltasse para fazer o terceiro ano.
2: Pô, que massa! <risos> legal. Pô, deve ser uma parada muito massa esse negócio de investigação de, de acidentes, de segurança real.
1: É, não, olha, eu vou falar para você que, assim, a, a, o curso até o segundo ano, é, ele é mais voltado para a operação mesmo, é, hum. para a parte de aeroporto, essas coisas. Mas tem umas matérias de Emergency Response uh, e Aviation Security que são muito legais. E é aquele tipo de coisa que você entra no aeroporto e você jamais pensaria que tem tanta coisa por trás de, é. de uma operação como Comercial. Você chega lá, você fala, pô, que saco, que eu tenho que dar meu passaporte, tenho que... Cara, essa fila imensa pra, pra ver minha bagagem... Saco, não posso levar líquido, não posso levar o que eu quero, não posso levar a minha faquinha pra cortar a minha fruta. Mas é, tudo tem uma, um, um motivo, tem uma razão. E é, eu aprendi um pouco disso nesses dois anos desse, desse curso. Aprender
0: a ser mais paciente na fila do embarque.
1: <risos> é, fiquei até com, mais com pena dos agentes que estão lá <risos> e só ficam <risos> só tomando.
2: Pô, nem me fale, nem me fale. Porque eu fiz curso com comissário, né? Eu sou comissário, mas nunca voei. E... Olha que legal! É. Nossa, o
0: Massaro ele tem muitas facetas ocultas. Essa
2: parte do comissário, você não, não, nunca tinha contado pra ninguém, né? Nunca! É, mas nunca. eu lembro quando eu fiz esse negócio. E a gente tem muita matéria de segurança, cara. Muita coisa: prevenção de incêndio, prevenção de. de... Nossa, é raro que eu parto. Não. Então, fiquei interessado.
0: É. Ô, Renata, como é que foi. foi então O processo de definição Da escolha do college? Você primeiro Definiu o curso e depois escolheu O college, porque eu lembro que
1: teve Alguma coisa aí que você ia fazer um curso Daí você mudou é, então, na verdade é, Eu namorei esse curso durante Durante algum tempo Mas quando eu vim pra cá Minha ideia era fazer business Mas conversando com um amigo meu Que é da área de aviação também Ele falou pra mim, a ah, é bobagem Deixar esse tempo todo, experiência que você tem Todo conhecimento que você tem de lado E arriscar uma, uma carreira nova é, O Canadá Aqui no Canadá tem uma Área de aviação muito grande É diferente do Brasil, que no Brasil que eu via era que a área de aviação estava cada vez diminuindo. Uhum. É, um dos clientes nossos era Azul e a gente estava vendo a Azul devolvendo os aviões dela, repintando tudo, mandando para a TAP. E não tinha, não tinha emprego. Mesmo os empregos que aqui no Canadá pagam relativamente bem, no Brasil paga minharia. Por exemplo, esse mesmo que tem muita gente que se formou... Algumas pessoas se formaram no curso e foram trabalhar como flight dispatchers. É, é, uma, é uma profissão bem é, estressante, que demanda muito. São turnos de 12 horas e no Brasil eles pagam muito pouco. E aqui eles vão a pessoa vai ganhar 26 dólares por hora no começo de
0: carreira. é mas aí por que, que você escolheu o Sene? Que era o único que tinha essa, esse curso?
1: Era, era o que tinha esse curso. É, tem outros colleges que tem curso na área de aviação que também são cursos bem interessantes. É, o Centennial tem um curso relativamente novo, né? Com esse campus novo de, dele em Downsville, que é o de manutenção aeronáutica. Hum, legal. Que é para fazer. É o cara que põe a mão na massa mesmo, que vai lá e faz buraco no avião, vai ajustar o, a, o sistema que tá tendo que fazer manutenção né? é o cara que realmente põe a mão no massa, de dois anos também, que tem aqui também, é, no Fashion em London f Mas, f f é, o, é o college que tem aqui em
0: London é o college de London, minha gente, que é o nome daquele college, ninguém sabe falar direito tem que estudar lá pra saber tem que fazer um curso lá pra aprender a falar o nome pra aprender a falar o nome <risos> é <risos>
1: Mas no, no curso lá no Seneca também, uma coisa que me atraiu é que o curso tem o co-op opcional, né? E, e eu, eu acabei fazendo o co co-op. É, eu me inscrevi e eu fui, fui trabalhar numa empresa, que é uma, uma coisa que eu também nunca não sabia que existia, que existia e eu não sei se tem no Brasil um negócio similar. Que é uma... a empresa chama... a empresa aqui de Ontário chama Orange. Eles fazem transporte médico são o governo de Ontário que paga e eles têm helicópteros, se você vê Andréia, que você tá aqui em tarde também, você vê o helicóptero laranjinha voando por aí é o ah, helicóptero é, da Orange é aquilo então? Hum, Olha. é aquilo então, é uma UTI hum. móvel e Legal. É, 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 é na verdade é, chama, chama Medivac hum. é, mas é General Aviation também, e eles têm uns, uns aviões pequenos que, que é um Pilatus PC-12 que também é UTI e traz o pessoal do norte do da província para Toronto ou para algum lugar que tenha a especialidade médica que eles precisam. Que parada massa.
2: Alô, muito massa. Ô, Renata, a gente falou na, na introdução aqui que o college tem 10 campos espalhados pela cidade. É, você estudou aonde? Em qual deles? Eu
1: estudei em, em E Mas você ah, chegou? Hum. Eu não cheguei aí nos outros, uhum. não conheço, mas... É... Nilan tem muita gente. Fiquei muito impressionada. Eu, eu, eu estudei na USP no Brasil. É, eles têm uma estrutura diferente. É, tudo é muito diferente do que você está acostumado a ver no Brasil. É, o curso tem muito, muito assignment. A gente não costumava ter muito assignment no Brasil. A biblioteca é enorme. Tem muita coisa e tem muito recurso online também.
2: Fala, fala Agora, um pouco do que é um assignment para quem não tem uma ideia sobre o que seja.
1: Uh, assignment é um, um trabalho, né? mas que não é aquela coisa que você vai na internet e tipo, pica cola. Porque é uma coisa que, que eu não sei, eu sou engenheira, mas a gente não costumava fazer trabalho nenhum. Eu, eu não me lembro de ter feito um trabalho escrito. A gente fazia e muita prova, esses né? Assignments, desculpa.
0: A gente fazia muita prova. Não tinha muita tantos prova. assignments como tem no college, é? É.
1: E aí, e, uh, muitos assignments que eu tive tinha número de palavras que você tinha que fazer era um... é, você faz uma pesquisa, tem que fazer uma pesquisa você vai escolher dois aviões, dois aviões que você queira comparar as características desses dois aviões você vai comparar duas características por exemplo, um Boeing 787 com um F-18 pra que você usa um 787, Por que você usa um F-18 só que aí você faz isso em forma de redação e aí você tem que fazer a, a, a pesquisa, você não vai fazer pesquisa no Wikipedia, você faz a pesquisa não, você tem que fazer pesquisa com fontes fidedignas e você tem que é. fazer a citação da forma correta. É, tem tem os tipos de citação MLA, APA. Você tem cara, olha para mim, para um negócio completamente novo, muito diferente. Mas o, o, o campus lá. Ele é grande, mas ele, eu achei que, principalmente no último ano, ele estava muito cheio. É, a biblioteca é ótima para estudar, mas difícil você conseguir lugar para estudar. Para sentar. Porque estava é. tão cheia, tão cheia, que não, não tinha lugar. Você tinha que chegar lá cedo para conseguir um, um cantinho.
0: Eles okay. já tinham terminado, porque eles estavam expandindo, né? Ele estava então, eles estavam fazendo mais um terminaram, prédio.
1: Eles terminaram uh, em setembro, não, jan janeiro, eu acho. Desse ano. É, eles terminaram... Eles começaram a ter aula quando eu me formei.
0: Entendi. É, daí talvez fosse aliviar um pouco, né? Porque realmente estava muito cheio, né?
1: É, mas eles desativaram um dos, um dos campi também. Ah, né? daí... É, aquele da Jane, eles desativaram...
2: Mas em termos de estrutura, assim, no, no onde você estudava, tirando a universidade, a, universidade, a biblioteca, no geral, assim, infraestrutura para aluno, como é, refeitório, academia e Sim, salas tinha, de aula, eu, laboratório ah,
1: Tinha uma sala de aula muito antiga, tinha, que eles estavam é, reformando aos poucos, ah, mas tinha muito recurso audiovisual, tinha, todas as salas tinham um projetor, ah, tinha vários auditórios, que a gente usou algumas vezes para fazer como a turma, as turmas da, do meu curso não eram grandes, então a gente não usava muito auditório, mas a gente usou para fazer prova. Hum. É, tinha muitos eventos e muito job fair. Oh, bacana. É, para a área de aviação, não. Para a área de aviação, <risos> nós, <risos> nós fizemos o nosso, que foi, é, foi, foi muito legal. É, isso é uma coisa que é, eu nunca tinha visto no Brasil até porque a universidade no Brasil não é para formar para o mercado de trabalho né a universidade <risos> no Brasil é para formar para a universidade é, mas o, um, um dos nossos professores ele era ele trabalhava na Air Jordan o outro trabalhou na Emirates então eles tinham muito conhecimento do pessoal da área e, e aí eles ajudavam a trazer essas pessoas então no, na Job Fair tinha o pessoal da Orange, tinha o pessoal da Sun tinha Air Georgian eles vinham é, não vinham porque eram obrigados vinham com orgulho de ir para o sêneca para participar da job fair porque eles sabiam que muitos dos próximos funcionários deles estavam lá eu tive uh. aula de safety e de qualidade com é, quality assurance com o um diretor da sano diretor Caraca. de safety da Sun. que massa e tive duas matérias de operações com um diretor de, é, de dos dispatchers da porta então você está Tá, seus professores é, a gente, né, aqui no, no, no college tem os professores Full-time e os part-time E os part-time eles são dentro. Então você está tendo aula com o cara Que está lá, o cara que está tá recrutando O cara que vai te recrutar Vai ver o teu sabe Ele vai te mostrar como ele quer que você trabalhe O que, que o mercado realmente vai Vai, vai pedir de você oh, Isso é
2: fantástico né? Então é hands on na prática mesmo isso, isso é um cross legal
1: mas... Esse professor da porta, ele trouxe uma... Um, a gente foi fazer uma matéria de flight planning, ele trouxe um flight planning da porta antigo para a gente ver como é que é, o que, que precisa pôr, o que, que não precisa. A gente teve meteorologia, né, porque Sim. É, flight, flight dispatcher ele tem que acompanhar a... como é que... ele tem que acompanhar o voo, então, o que é muito restritivo na aviação realmente é o tempo, se tá chegando uma fria, se tem uma hype Pressure, uma low pressure. Você tá chegando uma tempestade e <risos> é, é o curso é bem
2: legal. Que massa! Que massa. É difícil você ver, né? Um curso que você consegue ter é, aplicação realmente prática. Porque em geral você vê muita teoria, 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 teoria e você passa meio batido. A, você tem até, até se encontrar a aplicação daqui. É massa! É o,
1: o cop co que eu fiz foi na foi com safe. Foi na área de safety da, da Orange. E o que eu vi nas matérias, nas matérias que eu tive de safety na college, foi exatamente o que eu tinha que fazer na, no co-op. que é muito legal, Nossa. é muito legal você ter, um, ter tido um negócio na sala de aula e você vai lá e vai, você vai usar aquilo na sala de aula para o seu trabalho.
2: Isso, isso você já vai sair, sai preparada realmente no mercado, né? Você não vai cair Bom, mas. Muito bom.
0: Como é que foi o processo de seleção, Renato? Foi muito disputado. A sua carta de aceitação, L -O a. Ou a gente fala, LOA, né? Letter of Acceptance. Demorou pra sair? Como é que foi?
1: É, na verdade, eu mandei o meu currículo junto. E então ele me aprovou rapidinho, porque eu já tinha. <risos> Só 15 aninhas de aeronáutica nas costas. <risos> <risos> Aqui, <Só> coitado. <risos>
0: Ah, então saiu rapidinho, tu alô e tudo Saiu tudo rápido Ah,
2: interessante Mas o processo de seleção lá, eles têm... Sorry
1: <risos> <That's okay. risos>
2: O processo de seleção deles, eles, eles têm o quê? Uma série de documentos que você tem que apresentar E você isso, se aplica... Isso,
1: eu mandei o meu histórico do segundo grau traduzido E, e os documentos, passaportes, essas coisas Cópia de passaporte, essas coisas E foi isso
2: e só o teu super trunfo também né que você jogou assim é em cima isso, da porque... mesa e o cara não tem mais nada
1: é, mas, é, é, mas o curso ele é disputado sim é, tem bastante procura e normalmente as vagas acabam rápido até porque ele só começa em setembro
2: ah, então o curso tem que comer só no verão é Hum. E, e me diz, você estava falando dos professores, então, pelo que você já falou, os professores eram muito bons mesmo, eram muito práticos, e, mas você, você chegou a ter alguma exceção, assim, dizer assim, putz, não, tive um professor que realmente não valeu a pena, ou você consegue dizer assim, que não, o nível dos professores de lá realmente atenderam o que você esperava.
1: Ah, sempre tem um professor que não vale a pena, né? É, é a exceção é da regra, pelo menos. Estou
2: aqui para bater em bêbado, né? É, difícil, é
1: impossível né? não ter um professor que não vale a pena, mas é... teve umas duas ou três matérias que... umas duas. Pode contar matemática? Temática como? Nossa, você não fez matemática com a russa lá, não, né? Você está brincando. Fiz com a
0: russa. se nossa! Então, eu, eu nem ia na aula dela, eu só ia fazer a prova. Ah, não dava É Helena? Isso.
1: Foi com ela mesmo
0: Ela é muito ruim, não dava pra assistir a aula dela, impossível. E ainda por cima era horário que minhas crianças estavam em casa já. Então ia ter que largar as crianças sozinhas pra assistir uma aula daquela. Nossa. Falei, só lamento. Putz, mas dá. ela
2: dava o quê? Era, era... Nossa, dá até medo. A a temática limpar.
1: básica. Matemática Tem
2: básica. Dá-me paciência.
1: Eu é, é, é só de engenharia ainda, né, Renata? Pensa. É, mas um, tem muita gente ru bem ruim de matemática hum, é. É, Tinha muito, uh, muita gente saindo do, do high school e, e indo direto pra lá E que tava um pouco preparado. Eu acho que aquela, aquele negócio que, que tinha no Brasil Que o pessoal falava, ah, você não sabe o que vai fazer, faz administração É Aqui é, você não sabe o que vai fazer, faz alguma coisa ligada com a aviação Caraca! E, <risos> Então, no meu, no meu primeiro semestre, foi aquele semestre que teve a greve, lembra? Vixe, ah, é teve
0: uma greve dos professores em Ontário, Não né? Teve.
1: É, teve uma greve que durou dois meses. Então, muita gente te, teve uma, uma evasão, a, acho que foi, putz, que o normal da evasão é 10%, e desse foi 25%. Uau. Nossa,
0: bastante. Renata, e então, falando dos funcionários, como é que era a prestação de serviço lá? O pessoal atendia você direitinho, dava a informação certa ou ficava bolinha de ping-pong assim, não? Vai pergunta pro outro. Ah.
1: Estamos transferindo bom, a sua bom. ligação. É, bem por aí, bem por aí. Não tem problema nenhum. A minha student advisor, ela foi bem legal é, no começo, assim. Depois ela ficou um pouquinho folgada, mas ela, no começo, ela super, super prestativa. Precisava colocar matéria, tirar matéria, ela, ela fazia. É, mas um amigo meu teve uma, um problema com o pagamento do último semestre, porque no a gente teve um semestre de break, né, que foi o semestre de co-op, quando a gente voltou o meu amigo, que, era, que é brasileiro também, ele foi, na verdade, também bem quando a gente tava voltando e porque você tá voltando do break, estudante é, internacional tem que pagar mil dólares tinha que pagar mil dólares para poder fazer o enrollment, uhum. e o estudante regional não paga nada, pode fazer o enrollment normalmente peraí, e peraí, aí, peraí. você ele... tá querendo
2: dizer que se saiu do você chegou no break que você diz é.
1: De férias do Summer. É, é o Summer. E você tem,
2: re... tem que se inscrever de volta, é isso mesmo?
1: Isso, isso. Na verdade, é uma verdade...
0: antecipação do termo, né? Da tuition isso. do termo. Isso,
1: é. é. Então, porque pra você, você tem, guardar no, vaga. Você, você tem que pagar o termo até, até o primeiro dia de aula, alguma coisa assim. Isso. E como você tá no break, o nosso break foi no fall. E como você tá no break, tinha que pagar até pagar os mil dólares é, em outubro, pra poder fazer o enrollment em dezembro. E só que a regra era... Você pagaria o dólares e depois faria o. pagaria o resto até a primeira semana de janeiro. E aí eles resolveram que o estudante internacional tinha que pagar tudo em outubro.
0: Caraca. Nossa! Quando eu fiz era
1: mil, é? É, então, eles resolveram e não avisaram ninguém. Caraca. E aí o meu amigo ficou nessa, né? Ah, eu não tenho, não tenho dinheiro agora. É, em janeiro. Eu, 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 tava, eu, sempre, eu vou muito atrás das coisas, eu sou muito chata, e aí eu, eu descobri, eu que falei pra ele. No fim, ele foi, foi brigando lá, e cada um dava uma informação errada pra ele, uma informação errada, uma informação errada, até que ele chegou na, no chefe lá do, do financeiro, e o cara falou pra ele, não, você vai pagar em janeiro. Caraca, é, cara. Eles não queriam nem deixar ele fazer o enrollment. Ah. Ele teve que brigar pra poder fazer o negócio certo. Que é o que era a regra. Sim. Eles é, não avisaram, né? E não avisaram. Esse Isso. que é o problema.
2: Tem... Tenho... É engraçado que eu tenho visto isso com, com uma certa frequência. Que eu, eu acho que na, na ânsia de contratar gente, eles não dão. Nem todo mundo recebe um bom treinamento. Pois é, é como você tem que aprender as coisas na marra. E, e por conta disso, você acaba tendo informações informação pela metade. É, não é nem que a pessoa te enrole, ela assim, não sabe. E, assim, aliás, ah, é. acho que eu ouvi falar que é pra lá.
1: Sim. É, foi isso que aconteceu com ele. ele fica lá no Cenec atendendo os estudantes, tirando as dúvidas. Eu acho que a maioria é, é estudante também. Uhum. E aí eles acabam não dando uma informação muito correta uhum. e muitas vezes você, você fica vendido. É, é, eu, isso. Eu, eu, te... eu sempre ia atrás do tenho o advisor. Para os estudantes internacionais tem, tem No Seneca tem uma Na sala 2000 Que é onde tem vários serviços lá Tem os serviços para estudantes internacionais Então toda dúvida que eu tinha Tudo que eu precisava Eu ia lá e perguntava para eles Uhum Inclusive sobre, sobre o permit do marido, tá vencendo, não sendo, o que precisa, o que não precisa. Eles sempre tinham a informação e se eles não tinham, eles iam entrar. Eu acho que eu, na minha opinião, o serviço lá para estudante internacional do Seneca era bem bom.
0: É, tinha, tem esse pessoal do Visa Advisor lá, né, do, que eles davam, tinha... Tem aquela menina brasileira, não sei se ela tá lá ainda, a Thalita, a que... tá
1: lá, a Renata saiu.
0: Não, a Renata era brasileira, que ela era do International Students, da parte de, de Enrollment, né? Mas a Thalita, ela é do parte de Saúde. A, a Thalita, Thalita é brasileira? Ela é brasileira. Nossa, não sabia? Não, você inglês Você
1: ficou dois anos conversando com ela sem saber... Nossa, a Thalita virou minha amiga né? Porque a Thalita teve bebê E aí ela ficou de licença Então não foi tanto não tempo foi. que eu paguei esse mico Então <risos> é. Então
0: quando eu voltei Ela tava com um bebê pequeno Que eu acho que era o primeiro filhinho Quando eu comecei E eu conversei bastante com ela Porque eu cheguei lá logo no primeiro dia eu fui com meus filhos lá Então ela conheceu a família inteira O Adriano também tava junto E eu fiquei bem amiga dela Tudo que eu precisava E ela falava com a Thalita A Thalita me ajudava minha querida mas eu ia falar ah, eu tive um problema também com esse negócio de deles se atrapalharem porque, por exemplo, o meu curso começou em janeiro, eu era uhum. do intake de janeiro e aí eles não me avisaram que no summer eu ia ter que fazer aula. Então, eu achava que eu ia ter férias no summer, no primeiro summer. Daí, quando eu cheguei lá, não, você tem que fazer isso tem que pagar, né? Caraca. Mas você tem que arranjar, assim, pagar a tuition, você tem que arranjar o dinheiro lá, seis mil e tantos dólares, você tem que ah, fazer nascer, assim, tá? Você se vire. E é acha que o dinheiro ele pague. Dinheiro. É. Aí eu percebi que o registrar, que é o, o departamento lá de, de registro, que a gente faz matrícula tudo lá, que aceitam a gente como aluno internacional, parece que eles não se conversam muito com a administração do curso. <risos> Dos cursos em geral, porque você também, vocês também tiveram um problema aí, né, Renata? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, que eles precisavam melhorar lá. Essa comunicação entre os dois departamentos, o departamento de registro e os outros, eles não... Não conversa aí dá essas confusão aí. Dureza. A
1: gente
0: tem que fazer, dar dinheiro em árvore tá louco. pra
2: pagar. É. Tá louco. E a árvore é. de dinheiro tá difícil, né, de crescer. É duro nessa né, É,
0: e
1: falando em árvore de dinheiro, a outra, outra árvore de dinheiro são os livros, né?
0: Hum. Nossa, hum. é.
1: É, porque o meu curso não teve muito livro, eu não tive que comprar muitos livros, não. Mas os livros que eu tive que comprar, pelo amor de Deus, cara. Livro de matemática, 150 dólares. Ave Maria! É. É, era os livros bem caros. Nossa. Então aí você acaba tendo que você acaba procurando é, livro usado, tem grupo de livro usado no Facebook, mas o primeiro, o primeiro semestre é que. Ai meu Deus! Gastar fortuna <risos> é. com livro,
2: né? É a última Isso. coisa que você espera gastar, né? Depois você já passou em passagem, viagem.
0: É, Na
1: verdade, eu não que os livros aqui eram tão caros. Encarece. É. é, eu tomei um susto com o preço dos livros aqui. É, o livro de meteorologia que foi um dos mais baratos, foi 75 dólares. Caraca.
0: É, eu comprei, eu tive que comprar um livro que era de estruturas de madeira, né, de dimensionamento estrutural. O preço dele, acho que era 300, quase 400 dólares. Nossa. Mas aí, aluno tinha mais de 50% de desconto lá, e um desconto acumulava com outro, não sei o que, saiu só 120.
2: Caraca.
0: É. Que porra. Então, mesmo porrada. assim, era puxado. É, se você,
1: Renata... você comprar um livro só é uma coisa, né? Agora você tem que comprar quatro.
0: É, um monte, né? É.
2: Nossa, cara, que porrada. Ô, Renata, em relação ao pessoal que estuda lá, você, a gente sabe que o governo está... É, Explorando muito bem essa questão de estudantes internacionais aqui né, ultimamente, principalmente nos vários últimos anos. Né? É, você notou essa diferença? Você notou que tem muito estudante internacional vindo estudar lá? E, tipo, a galera é. Que está vendo é aquela que está vendo bem empenhada ou tá vindo nas coxas, vai estudando nas coxas e vai, vai colando e vai se virando para poder?
1: Eu acho que tem de tudo. Hum. Tem de tudo. Tem um pessoal que é bem empenhado. É, no meu curso não tinha muito estudante internacional. Hum. Olha. É, tinha, tinha pouco, eu acho que era uns 15%, talvez, não mais que isso, é, mas é, no campo você vê muito estudante internacional e você vê, é, tinha um, um rapazinho lá que ele tava o tempo todo jogando videogame, ele tava com o computador dele na aula, os professores, do, os professores de aviação, eles não gostam de, de deixar usar computador na aula. Nem hum. computador, nem celular, nem nada. Se você quiser, você vai anotar na mão mesmo. E, mas esse rapazinho, toda a aula que tinha, que o senhor deixava usar computador, ele tava jogando. Caraca. Então, mas eu vi muita gente colando, vi muito esqueminha. Esqueminha. É, é do tipo: ah, teve a prova antes, o cara teve. A, a, a outra sessão teve a turma, teve a prova antes, e aí o cara já, já liga e já passa a prova pro pessoal da próxima sessão. Caraca. É, Bastante,
2: sim. Quanto é, quanto é, malandro é maluco.
1: Mas isso são os mais novinhos, viu? O pessoal mais velho é, acaba sendo mais empenhado.
2: Principalmente porque sai do bolso, né? Em geral, você tem que pagar do seu. É. Que... é <risos>
0: Então assim, Renato, de uma maneira geral, como é que foi o nível de dificuldade aí do curso? Foi muito puxado? Você falou que tinha bastante assignment?
1: Eu achei o curso, eu achei o curso puxado. Ele não é um curso para para engenharia, né? Ele é um curso para é um curso que diria meio até filosófico, porque afinal é para você é, parte de hazard, de risco, é tudo uma classificação meio subjetiva. Lógico que ele tem lógico que você tem o parâmetros objetivos para você dizer o que que é risco, o que que não é, mas é um pouco subjetivo, tinha muita leitura, muita leitura, muito, então a dificuldade não era a dificuldade que, que eu estava acostumada na universidade, que era a, a fazer a integral, a derivada, a matemática, mas era a leitura e interpretar, e afinal você está lendo e interpretando uma coisa técnica em inglês, né? uhum. que adiciona uma dificuldade a mais.
0: Sim.
2: Então tem muito mais, eles exploram muito mais essa questão do raciocínio e da análise do que simplesmente você encontrar uma resolução técnica. Depois, então, se você, é. não segue, você não segue muito, não dá nem para dizer que você não segue muito um plano cartesiano para as coisas, mas é eles forçam que você consiga correlacionar a informação e fazer uma a deixa eu ver, a interpretação da, da, da situação, né?
1: É, e, e também a gente teve muito a parte de regulamentação, né? É, a, muito a gente estudou muito cars que é a, as leis da Transport Canada o que, que pode, não pode para o avião, para o aeroporto, para tripulação e human factors que agora é uma coisa que está pegando forte na parte de, de aviação também. É, e, e para você, se você, eu não sei se você já leu algumas vezes, se você fez curso de comissário você deve ter lido alguma uh, alguma lei lá da talvez da ANAC Sim. e é um negócio que é, é tudo menos objetivo
0: é, é. é esses é... regulamentos são, é, é. é bem complicadinho assim, você interpretar né é
2: complicado é. Toda essa parte e de legislação aí, aeronáutica era uma novela.
1: Sim, e a a Canada não é diferente. É, é, uma, é uma forma de escrever difícil de interpretar. É, e, e é muita regra, é muita regra. Se você pega o quanto o, o quanto que o, a pessoa, quanto que o piloto, a, a tripulação pode voar. É, para ter um descanso, e quanto tempo que tem de ter descanso, e o número de horas que eles podem voar num dia, e é o número de horas que eles podem usar na voar numa semana, num mês, em três meses, em um ano, uhum. e, cara, e fora o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, e se eles podem beber, se não pode beber, e agora tem o negócio da, da maconha da também, maconha. Nossa, é muita coisa, é muita regra, muita lei para interpretar, e é, é, é bastante informação.
2: Era muito louco, Eu tinha uma disciplina que era só para você calcular quantas horas você pode voar por mês. é só baseado em, em você analisar a legislação. Aí você tinha que gravar conta, quanto é o tempo de voo, quanto é o tempo de, de solo, qual a distância que você vai voar, quanto tempo você voa antes, quem vai voar você, qual é o tamanho da aplicação, o tamanho tamanho da, da, da viagem, cara era, imagina só e <risos> era tudo baseado em de, legislação de...
0: Você que já tinha trabalhado em aeronáutica isso facilitou um pouco você fazer essa parte de interpretação, né Renata? Sim,
1: sim, porque eu, é, eu lógico eu não conhecia eu, eu, eu nunca tinha trabalhado com o Transporte Canadá, porque afinal você uhum. acaba batendo no FAA e fica com o FAA mesmo é. É, Transporte Canadá, eles seguem muito a EASA. E que é uma, é uma forma diferente de escrever, um pouquinho mais rebuscada do que o FAA. O FAA é um pouco mais direto, é. ainda dá um pouquinho mais de volta. É, eu imagino então, pra... que esse
0: deva ser uma, uma dificuldade extra para quem vem que não é da Aeronáutica, entendeu? Quem de repente tá no Brasil quer fazer isso porque. O inglês vai pegar aí, né? Porque como tem muita leitura, vai ter muita escrita também. O teu inglês tem que estar, tá, acho que, bem afiado, né? Você tem já tá acostumado tá. a escrever relatórios em inglês e tudo no Brasil, né? Então, isso Sim. faz diferença, né? Agora, quem vem para fazer um curso desse, assim, sem nunca ter trabalhado com aviação, vai ter uma dificuldade a mais, eu imagino.
1: É, a pessoa que, que nunca mexeu com, com aviação Tem que se dedicar bastante Ou não passa Tem um, os dois brasileiros Os outros dois brasileiros que estavam no curso também Eles são pilotos Um é piloto de asa fixa E o outro é piloto de helicóptero Legal. E eu conheci uma outra estudante internacional Que ela é, ela é novinha Ela veio da Índia Mas é super dedicada para conseguir realmente Seguir o ritmo Porque senão é, uhum. é, é muita coisa é, muito,
2: é bem pesado E, e falando em, em ritmo assim, você, você conseguiu, dentro dessa Toda toda essa insanidade que você passou Você conseguiu, você, você teve tempo para viver E o pior que isso Você ainda arranjou tempo para trabalhar ainda Nesse meio tempo, não?
1: Então, eu que nem a Andrea, eu vim pra cá com duas crianças e sem marido. <risos> o meu marido veio pra cá nove meses depois, ele só veio quando ele arranjou um emprego aqui. E as minhas filhas são muito boazinhas, mas é, não dava pra trabalhar, ainda mais principalmente no começo, porque no começo é, eles não falam inglês, e, e também deixar... Pequena assim, sozinha. Ah, pequena. Minha filha mais velha tinha 11 e a mais nova tinha 7. Mas aí é tudo diferente, né? Pra ela bem, então é complicado. Mas eu dei aula particular de matemática pra, pra brasileiro. Sem eu, mais dava, mais. eu cheguei a dar uh, quatro horas de aula particular de matemática por semana caraca Mas... é, 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 alguma bastante.
0: coisa é. <risos> E ainda ter que cuidar das meninas e organizar a rotina toda é puxado, né
1: é, e o horário que eu dava aula, lógico que era o horário que elas estavam em casa, né? Porque Sim. era é o horário... Todas as crianças têm aula no mesmo horário todas as <risos> crianças estão fora da escola no mesmo horário, né? E eu tava dando aula particular era quando a criança não tava na escola. Na escola.
0: Né? Ô, Rê, falando em criança, a, geralmente o pessoal pergunta muito isso pra gente que tem filhos, né? Como é que você conseguia compatibilizar o seu horário de aulas com os horários dos filhos? Como é que você fez? Qual que era a tua carga horária seminal, assim? Tinha, Mais ou menos? Tinha. Eu tinha aula
1: praticamente todos os dias Mas eu tinha, no primeiro semestre Eu tinha aula a partir das oito da manhã Uma vez por semana E tinha aula depois da e, e todos os dias eu tava no ponto de ônibus Pra pegar ela
0: hum, Você conseguiu, então, compatibilizar
1: Consegui Atô. no primeiro semestre hum. Mas aí eu dei muita sorte Porque eu fui eu, eu, eu escolhi aquela região Eu moro porque Os amigos brasileiros falaram Vem morar perto da gente ah, é. E eu, Aí eu tinha uma, uma amiga brasileira Que pegava a, a, As meninas no ponto pra mim Ou as meninas desciam Eu, eu morava no vigésimo andar Ela morava no vigésimo Elas desciam na casa dela pra, é, A Mariana fez aquele curso de babysitter Logo que a Mariana tava com 11, logo que pôde fazer ela fez, pra poder ficar com a Gabriela uhum. e aí era isso eu tinha essa, essa pessoa que ficava com elas e aí na à tarde com, o dia que eu não, depois nos outros semestres, quando eu chegava e o ônibus já tinha passado as amigas brasileiras pegavam elas também, atravessavam a rua e elas subiam pro, pra casa sozinhas
2: ah, que bom, entendi
0: é. É. então precisou fazer um arranjo aí pra você conseguir a, A gente está sempre sambando, né? É, não, até porque o pessoal fala assim, ah, mas é porque você veio sozinha. Não, mas se o marido vier, tivesse vindo junto, ele ia estar tá trabalhando o dia inteiro. É. De preferência, né? Ele ia estar tá trabalhando <risos> <de preferência. risos> Então não é uma coisa que dá para você contar né? com o marido em casa né? ou com a esposa. Não, é né? e,
1: e colocar no after school. A escola delas tem after school, a escola católica tem o after do IMCA, mas é muito caro. É caro. É, uma... é caro. Horas por mês, alguma coisa Isso. assim. Isso.
0: É. Eu ia pagar, eu vi, era mil por mês para eu pagar para os meus dois só o after school. Se quisesse o before school, daí acho que era mais uns 300 por cabeça também. Falei, bicho, bicho, não dá, não.
1: Pra elas, o IMCA da escola delas lá dava uns 600 e pouco, se fosse before e after. E a escola delas é, tem uma particularidade. A escola não tem nenhum ponto de ônibus perto. O ponto de Olha. ônibus mais perto da escola fica um quilômetro e meio da escola. Nossa! É, então, aí nem isso pra ajudar. Então, porque eu, aí eu deixaria elas na escola às sete... A gente teria que sair, tipo, seis e vinte da manhã pra chegar na escola às sete, pra depois eu ter que correr até o, o metrô
0: mais meia hora. É. é, mas aí elas iam ficar na escola das é, sete das da manhã no Before School, se diz, né? Elas teriam que é. ficar, né? Mas aí ia ser super cedo, né? No inverno, então...
1: Hum.
2: Porque é. por bom que você teve com um com quem contar né é duro você chegar sem, sem conhecer ninguém sem, sem apoio de muita gente
1: é, mas foi foi, foi super bom a, a, a gente escolheu a região porque tinha amigos nossos que moravam lá também e depois a, a minha amiga ela foi apresentando para todo mundo Hum. E fui me apresentando no mundo E aí, acabamos conhecendo um monte de gente E ajudou bastante
2: viu só, isso é pra você Que diz que não existe solidariedade entre brasileiros Que brasileiros só ficam na sua E que ninguém ajuda ninguém
1: E né? que brasileiros então, só querem furar os olhos um do outro exatamente. Nossa, escuto isso, isso é, eu, acho, eu, eu acho que tem de tudo tem Você não pode generalizar Nem todo uhum. mundo é muito legal E nem todo mundo também quer furar os olhos dos outros
2: Exatamente É... é... Como foi o teu relacionamento com teus colegas de turma? Assim, era, era tranquilo? Vocês conseguiam colaborar bem? E você tinha que carregar todo mundo nas costas de fazer as coisas?
1: Assim. É, de, de tudo também. <risos> Depois do segundo semestre, já dava para saber quem. que... No meio do, do primeiro semestre, já dava para saber quem realmente estava lá interessado para fazer as coisas, com quem ia ser bom trabalhar e com quem não ia ser bom trabalhar. Então, nas matérias que eu tive a opção de escolher a, a, o grupo, lógico que que eu escolhi as pessoas com quem eu queria trabalhar, que eu sabia que trabalhava, mas não era todos os grupos... Que tinha um grupo que o professor fazia ele sorteava, nossa. ele chegava lá e falava ó, oh, esse aqui é o seu grupo e boa sorte essa era a maior tristeza, né? <risos> <risos> nem fale nossa logo no primeiro semestre eu já peguei um, um grupinho lá, que pelo amor de Deus cara, eu falei, que, você quer fazer? porque você tá lá, você tá pagando nem que eu não estivesse pagando, eu não sei, a minha consciência é, é eu tô, pra, tô pra estudar, tô pra aprender então eu quero fazer Sim. E, mas tinha muita gente lá nossa senhora, que não queria nada com nada que teve um lá que a gente descobriu quem era o cara no dia da apresentação
2: no... ah, tem isso caraca. <risos> é, e mas a galera que, tirando essa galera que não funcionou muito bem, com quem você se relacionava bem assim? Você conseguiu desenvolver um, um bom relacionamento tipo, de sair, de bater papo, de conhecer as pessoas, de ficar meio fechado.
1: Sim, então, tem esse esse meu amigo brasileiro, que ele tá trabalhando lá na, que eu tava falando para vocês antes, tá trabalhando em Oroa, tá trabalhando para First Share. Ah. Que ele é muito gente boa. É, a gente não, não tem tido muito contato agora porque ele tá trabalhando turnos de 12 horas lá, então é 12 horas é, no, no flight Spat, 12 horas dormindo, porque
0: uh, cansativo, né? É, é cansativo.
1: E, mas tem as meninas que, que a gente fez um grupinho lá, as, as meninas uh, todas um pouco mais velhas, assim, e aí a gente sai, a gente, depois que acabou o curso a gente já saiu duas vezes já para ter papo, também bem, bem Bom, legais.
2: Massa.
0: É, eu não consegui, foi, eu tinha, na minha turma tinha sete brasileiros, a gente ficou bem amigo, a gente conversa até hoje, mas eu fui pra Vancouver, cada um arranjou um emprego lá, às vezes eu falo com eles, e aí tá falando com os outros, não sei o quê não, faz um tempo, ninguém, tipo, hum. cada um foi tocar a vida, sabe, ninguém mais se falou, ninguém mais saiu, então... Legal é. quando fala assim, né? Que a amizade fica para depois do curso, né?
2: Pois é.
1: é. Ah, eu acho que também por serem. É, a gente tinha muita afinidade, porque eram pessoas mais velhas, né? É, duas já tinham filhos bem, uma hum. é, eu não tem filhos, mas ela, ela é um pouco mais velha do que o normal, do que a, a maior parte do pessoal lá. E, e as pessoas. E eram. A gente, a gente, nós éramos as mais nerds da turma, assim, sabe? Sempre uhum. procurando fazer as coisas e é, se esforçando para fazer os trabalhos bem feitos.
0: Legal. Nossa. Como é que foi o suporte do college para os alunos? Teve lá eles tinham monitoria. Você chegou a usar?
1: Tinha monitoria, mas eu não cheguei a usar.
0: Que bom! Não,
1: precisou. <risos> não, não precisei. Mas o, o curso de, de aviação ele não tem muita monitoria nas matérias, é, nas matérias do curso mesmo. É, mas as matérias que você vai lá, que você pode procurar a monitoria, é matemática, uh, e inglês, né? Uhum. E matérias tipo health and safety que acho que tem na maioria dos também. É, e mas as matérias técnicas mesmo, a gente acabava resolvendo eu tô vendo
0: entre a gente. É, eu também não usei serviço de monitoria lá. Se... <risos> não lembro de ter ido. Mas eu sei que tinha, bastante, é, Para algumas tinha, matérias.
1: tinha
0: o mentor também, né? Isso. Tem é, eu, aquele eu negócio, fiz... né? Que vira, tipo você, a partir acho que do segundo, terceiro termo lá se você tem boas notas, você pode passar a
1: ser um mentor de alguém que tá entrando, né? De um calor. Isso. E eu fui mentora de três alunos. Legal. Mas eu fui mentora, porque podia ser só a partir do terceiro semestre e, mas eu fui mentora por WhatsApp, que eu tava no <risos> é, eu tava Morreu. no co-op e o meu co-op era uh, de segunda, era em Miss Soga, então eu tinha que que pra Miss Soga é, e, e você imagina, no fall, né? É, começou dezembro, começou a nevar então era aquele horror para ir para voltar é, às vezes o meu chefe até ficava com pena de mim e falava, olha, tá vindo uma tempestade aí pode ir embora <risos> mas Miss Soga é, é muito é, não é que é longe, é que o problema é que você tem que pegar one né? E pegou o 401 The é castra. terrível, mas aí cada vez que quando eles usavam, eles mandavam mensagem para mim e é, o que eu podia eu ajudava, eu Falava para eles: não, você tem que procurar o serviço, é, você tem que procurar um counselor ou você tem que procurar um ator, que é esse não é o tipo de coisa que eu vou poder resolver para você. E aí eles perguntavam no co-op também o que tinha que fazer, como é que fazer para se inscrever. Eu falava: não, você tem que procurar esse advisor. Então, é, mais foi de, de conversar assim e dar uma orientação para eles de quem que eles tinham que procurar. Eu acho que era. Eu fiz o curso lá de mentor e era mais isso que eles gostariam que a gente passasse para o pessoal mesmo. Ajudar o pessoal a procurar o serviço que eles realmente precisam. Porque às vezes é mais fácil um colega seu falar para você que você tem que ir procurar um mentor do que o seu professor chegar para você e falar: O oh, meu, vai procurar um mentor. Uhum. É.
2: <risos> Pode crer. Mas massa. E no começo você falou sobre o pessoal que fez orientação, o pessoal que teu Education Advisor, né? É, você falou da biblioteca também. Além disso daí, tipo, o, o College, ele, oferecia, ele oferece um serviço bacana, ou ofereceu pra ti um serviço bacana de academia, de acompanhamento psicológico, é, acompanhamento psicológico, atendimento médico. É, é, o... Eu
1: usei o serviço da, do counselor, né, de é, psicóloga, muito legal, eles são muito legais, é, tudo incluído, né, de graça, incluído na tuition. <risos> o médico também, eu eu, eu tenho hipotireoidismo então eu precisava do remédio e aqui não é que nem no Brasil que você chega na farmácia ah, é do não. Né? Que no Brasil você chega e fala ah, você não precisa levar receita, você fala eu preciso de de 100 aí você vai lá e quantas caixas você quer né aqui não, aqui ele vai falar, você quer da receita é. receita você não compra então eu usei o médico eu fiz o exame de sangue duas vezes porque eu tava numa fase que eu tava acertando a dosagem quando eu vim pra cá Hum. e o médico do, do Seneca foi muito gente boa, muito legal é, eu também fiz, é, eu coloquei o Dio pra, porque eu, você eu fez no Seneca de... mesmo isso? o Dio? é na verdade ele, ele me encaminhou isso é, porque o, o meu marido ele tem ele trabalha numa empresa grande aqui ele tem um plano de saúde super bom mas o plano de saúde dele não cobriu o meu Dio ah. e aí o plano do Seneca cobriu o meu Dio
2: olha que massa
0: é, é.
1: Não cobriu é, 100%, ele, Eles me né?
0: encaminharam também, é, foi. Mas foi bom.
1: É, o plano do meu marido cobriu zero, do medicamento e o plano do Seneca cobriu o, uma parte do medicamento. E mas para colocar, ele chegou a me encaminhar, mas aí eu já, meu marido já tava aqui e a gente já tava com o ri. Aí acabei filando pelo RI. É, mas o exame de sangue que eu tive que fazer da tireoide foi tudo pelo plano de saúde e eu fiz lá no Seneca mesmo, sangue lá no Seneca mesmo. E o plano de farmácia do Seneca pagou também os, os centroides que eu tive que usar.
0: Oh, que massa! Bacana. Continua sendo o mesmo. Qual que é o serviço de health Insurance? É,
1: chama More Care ah, tá, o é, uhum. E aí, você tem que, para se cadastrar para cadastrar a família, tem um site que chama We Speak Student, que, pelo que eu entendi, é um negócio meio novo e está expandindo agora para mais uhum. colleges, mais universidades. E, e aí lá você faz o seu enrollment. Mano, depois que meu marido começou a trabalhar, eu, eu já não, não precisava mais do, do plano de dente dental, por exemplo, e não precisava mais do plano de saúde para ele. Então, eu fui lá nesse, nesse site, eu descadastrei o dental, descad é, descadastrei o deles de saúde, né? E aí faz tudo online, tudo facinho.
0: É, mas é, é legal assim, que o pessoal saiba que quem vem e o marido, né, o cônjuge não tem um, um convênio assim de saúde, tem essa opção de colocar como ah, incluir no seu seguro do Seneca, né, e, nossa, é bom demais o seguro de Saúde deles, né? Eu usei pra caramba também
1: é, o, o meu marido, quando a gente Quando é, ele chegou aqui A gente acabou indo no optometrista e o meu marido tem Descolamento de retina, ele fez wow. é, Ele fez um furo de parada né, Com um pontos de solda Em cada olho lá no Brasil <risos>
0: Nossa,
1: é, a, Inclusive a André Conhece a médico oftalm oftalmologista é. e aí é, ele fez lá no Brasil, mas quando a, ele, quando a gente foi no optometrista aqui no, aqui no Canadá, brasileira também é, ela falou, olha esse negócio é bom você dar uma olhada e ela encaminhou ele para um especialista e a gente não tinha o hippie ainda e ele passou no oftalmologista super rápido é, demorou acho que uma semana para marcar uh. e é, foi 300 dólares a consulta e o plano do Seneca me reembolsou. Demorou três meses, me reembolsou. Muito bom.
2: Né? Pô, legal mesmo.
1: Uh. É, se é caminhado pelo, pelo médico, pelo médico do Seneca ou pelo médico pela urgência, o que seja, o plano cobre. tem eles Não, não ficam vai discutir, né? É, não discute.
2: Pô, legal. O Rê, em relação à infraestrutura, de novo, assim, você um, achou que o, o Seneca tem uma estrutura bacana, assim, materiais. Atualizados, é, salas modernas equipamentos de um dia você acha que as coisas estão meio depredadas estão meio outdated assim.
1: tem uma parte do, do college que está tá em reforma, porque hum. eles estão reformando as salas aos poucos tem umas salas que pelo amor de Deus tem umas salas ótimas, mas tem outras nossa, hora, que não tem ventilação e é, que tá, realmente deixa a desejar mas eles estão reformando e eles, mas eles estão tá sendo aos poucos né? É, acho que talvez agora com o pré Novo, eles têm mais espaço para colocar o pessoal para o prédio novo e acelerar a reforma dos prédios antigos. Uhum. As salas que eu tive aula no primeiro semestre, eram no primeiro ano, eram excelentes, excelente. salas novas, equipamento tudo novo, é, tudo de primeira linha mesmo. Aí depois, no segundo ano, eles mandaram a gente para o prédio velho.
2: Acabou, acabou. <risos>
1: acabou a mamar. Você causa a primeira impressão. Como é que é? é?
2: Acabou o namoro, agora acabou, né, filho?
0: Acabou, é, assim, já ficaram, né? Já Não. Ficaram. Não. Se o cara chega numa, numa sala velha e feia, drop ele dá... Ele... Larga o college já na primeira semana. Ai, ai, meu Deus. Ô, Rê, não, não tinha como você eliminar algumas matérias do seu curso, aproveitando que você já era engenheiro, tipo matemática, essas coisas? Você não tinha como fazer isso? Você tentou
1: fazer? Você fez? Então, então. Aí que tá. Eu sou engenheira, mas o curso não tem a ver com engenharia, né? E oh, matemática, é? eu ia precisar do meu histórico do segundo grau para conseguir eliminar. Hum. Porque as, as minhas matérias da universidade matemática, era cálculo, cálculo numérico, e aqueles tipos de coisa que, aquelas coisas absurdas e malucas que não precisa nesse curso. então essas é, não tinha como uh, eu até fui atrás da minha, do meu colegial, eu fiz colegial na Escola Técnica Federal de São Paulo, mas ela virou um Cefet e vai, vai dizer que consegue, consegue nada informação nenhuma deles, <risos> a USP maravilhosa, tudo que eu preciso eles fazem eu ligo pra lá, mando em... não precisa nem ligar, eu mando e-mail eles fazem <risos> é, eu consegui eliminar uma matéria, que foi uma de General Education, que eu fiz uma uma matéria de economia na USP e a de descrição da matéria era idêntica à descrição da matéria do Sêneca. Então eu eu pedi na USP a, a ementa do curso, eles me mandaram, traduzi, apresentei no Sêneca. O pessoal do Sêneca, a moça do Sêneca falou: Ai, acho que não vai dar equivalente nessa matéria. Aí eu falei: ah, Por quê? Ah, é porque precisa de uma descrição detalhada. Eu falei: ah, vai, Até parece que eu vou conseguir uma descrição detalhada da matéria de economia que eu fiz é, naquela época. Né? Época. Não, é. vou falar quando
0: bolinhas
1: Aí, mas no fim eles deram a equivalência porque eu acho que também depende muito do, da pessoa que está analisando porque hum. quem analisa é, 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 o, é o dono da, da cadeira, né? então a pessoa que analisou falou, não, é isso mesmo e ele me, me garantiu a equivalência mas ninguém me comunicou que a equivalência tinha sido garantida ai que bom que <risos> é, aí eu tinha me matriculado já numa general education E aí eu vi que, e já tinha pago E aí que eu vi que eu tinha, que foi pro último semestre Que aí que eu vi que eu tinha conseguido a equivalência Aí eu perguntei pra minha estudante advisor Ela falou, ó, tá, é, tá garantida que a sua transferência de crédito Você pode eliminar a matéria Aí eu fui lá, aí ela, ela cancelou a matéria pra mim
0: hum. E
1: aí eu fui receber o dinheiro de volta no fim do
0: uhum. p... É, mas eu eliminei a matemática O meu problema foi que eles demoraram muito para avaliar meu pedido Então quando saiu o resultado já Eu tava no feito. fim da segunda matemática já Nossa, Nossa. Eu fiz as duas e, Mas eu entreguei meu diploma de engenharia mesmo Meu histórico da engenharia, tudo e eles aceitaram, eles eliminaram o ah, é. matemático pra mim e mais um monte de disciplinas lá Sou ainda é, assim você já... tem que fazer aula
2: com a russa né? e... ainda... então,
0: ainda assim eu tava lá fazendo aula com a russa porque eles demoraram tanto pra me dar a resposta do negócio que eu tive que ir pras né? uhum. que
2: <risos> dureza
0: enfim, mas é fica a dica pro povo aí, que dá pra
2: é.
1: dá Agora... pra Dá para eliminar o um diploma fiz.
0: É, Com o diploma do curso superior você consegue Você não precisa ter o do segundo grau ah, eu pensei que precisasse ter
1: por causa da descrição da matéria, mas agora já foi Mas uma, uma matéria que eu fiz de General Education que eu gostei, que tem muita gente que deixa de fazer porque não sabe que pode fazer matéria de part-time como matéria de General Education foi francês é, Eu fiz um semestre de francês é, e se eu soubesse é, quer dizer, se eu soubesse não né? porque meu marido não tava aqui antes porque a, a matéria é à noite hum. ou de sábado então eu fiz uma de francês e a outra que eu fiz foi uma de história da
0: imigração no
2: Canadá que depois vai, vai ajudar pra cidadania <risos> ah, Très bien. Très bien. Uh, e, e agora chegando naquele momento mágico, né? Você terminou o curso e tal e você foi pro mercado você já tinha feito um co-op é, isso já te deu uma, uma certa experiência pro mercado, mas foi fácil para te conseguir emprego depois de terminar o curso, Bruno? Do jeito que tu falou assim, tá com a faca e o queijo na mão Realmente então, deu pra chegar lá, pra... Na então, hora, eu vou ver. contar
1: pra você agora a parte ruim do... Cu... <risos> é, você é o seguinte, é, até o segundo ano é a parte de operações, né? Então eles voltam muito para parte de operações, então você vai trabalhar em aeroporto ou em linha aérea. Mas se você olhar na descrição dos cursos, dos empregos de aeroporto e airline, nenhuma pede é, nada acima de high school. Então nenhum desses empregos é NOC B. Todos eles são NOC C. Hum, e hum. o único emprego que tem que é realmente B é é o Flight Dispatcher. Só que para você é, ser um Flight Dispatcher, você tem que fazer a prova da Transporte Canada. Uhum. É, a, a prova da Transporte Canada ela, ela é em duas etapas. Uma é a parte de é, Weather... A...
2: meteorologia
1: meteorologia fugiu o nome muito obrigada <risos> e a outra que é a parte de operações mesmo que é que é essa que vai ter human factors é, o que que é uma apron essas coisas só que não é simples assim Ele vai te dar um flight plan fazer um flight plan e a maté as matérias que a gente tem no CENCA elas são só uma base você tem que estudar muito para passar no exame da Transport Canada muito mesmo é, meu amigo comprou um curso que tem online para fazer a, fazer a prova e passar poucas pessoas passaram, porque a pessoa tem que realmente se dedicar pra passar e o que o o que o curso dá não é o suficiente pra, pra você passar na prova.
2: E daí você terminou, você e... passou no curso. Então você daí você como é que você curso? fez? Eu não fiz. Hum.
1: Eu não fiz. Eu fui pelo lado fácil, eu, eu... tem vaga, muita vaga na, na área que eu trabalhava no Brasil. E aí eu acabei indo para essa para essa área, voltando pra área que eu trabalhava no Brasil. Que é trabalhar em a empresa que faz avião.
2: E isso daí? E essa vaga, você conseguiu, estava dentro da lista do Nokia?
1: Essa é a que
2: Muito bom. Caraca, então, ou seja, apesar da qualidade do curso, apesar da informação que você tem, o mercado não está muito ele não está pronto, exatamente pronto para absorver o nível de profissional que é formado.
1: Isso, é. É bem por aí. E, e sim, você vai trabalhar como uh, SAGE Coordinator? Sim. É, existe esse, esse trabalho, ele é NOC-B, uhum. só que você tem que ir para o terceiro ano. Se você não faz o terceiro ano, eles não te consideram. Entendi. Entendi. eu apliquei para umas vagas na porta eu fiz entrevista lá para quality coordinator mas como eu não tenho como eu não tenho uma formação em qualidade e não tenho o terceiro ano que também tem mais matérias de qualidade também não então não deixa
2: deu. Eu, deixa eu ver uma coisa você é, acha que facilitaria para você conseguir é, em, em, em uma colocação no mercado se você investisse em fazer o terceiro ano ou você acha que Ainda é interessante você fazer dois anos e talvez investir no exame do, da Transporte Canadá, mesmo que a pessoa tenha que fazer, como esse teu amigo fez, de pagar um curso por fora para poder eu se acho, preparar.
1: Eu acho que depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quer trabalhar com Safe, tem que ir pro terceiro ano. Hum. Agora, se a pessoa, se, a, se o interesse da pessoa é trabalhar com flight dispatch ou com flight following, aí teria que fazer, investir trabalhar, e fazer o exame da Transport Canada. <risos> Mas também tem, tem, uma outra, tem um outro lado nisso também, é, eu não sei se, se também esses dados que eu estou te passando, se eles não são influenciados pelo, pelo fato do 737 MAX estar tá grandeado. Porque antes do 737 Max estar tá grandeado, uh, o mercado estava muito mais aquecido. Uhum. Depois desse, desses incidentes que teve aí, o avião está no chão, então tem muita... A Sunwing está voando menos, a, a Air Canada está voando menos, e, porque, e a, a WestJet está voando muito menos, porque a WestJet ela só voa 737 e Q400. Uhum. Então, é, o mercado deu uma, uma boa baqueada por, por falta de ter o, o 737. E como a gente tem sempre, é, a gente que está fazendo esse esquema de imigração, precisa dos, do, de contato tem precisa dos e tudo, eu não quis esperar para conseguir alguma outra coisa.
2: Entendi. Ah. Demorou muito para você conseguir esse emprego, Gustavo?
1: Não, hum. consegui um mês e pouquinho.
2: Ah, você sol... De novo, você soltou o super trunfo, né? E daí acabou. <risos> é, soltei o super trunfo.
1: Mas é, eu, eu vejo muita gente que, que tem vontade de trabalhar com aviação, que está no Brasil, tem vontade de trabalhar com aviação, piloto, principalmente. Tem muito emprego para piloto aqui, a pessoa validando a carta. A, a carteira aqui é, é, fazendo os exames na Transport Canada também que não é, não são fáceis também tem que estudar muito tem muito emprego para piloto aqui também então.
0: é. é eu acho que esse curso que você fez ele é legal para quem já tem uma experiência na indústria aeronáutica como um todo mesmo na parte de manutenção de repente e não quer vir para quer vir para cá precisa estudar mas não quer fazer, não vai fazer uma uma curso de engenharia aeroespacial, aqui, não quer fazer ou não consegue fazer um mestrado na área, alguma coisa, ou não quer fazer, né? É, é uma opção, porque é um curso que é relacionado à área, vai agregar a tua experiência profissional, né? E, e, e sempre vai ser um chamariz no seu currículo, né? Porque o que, eu, o que eu falo, assim, pelo menos, é que o estudar no Canadá, ele é um... Um flag, assim, um chamar para eles olharem para o seu currículo. E aí, para te chamarem para entrevista. Porque daí a sua experiência no Brasil é o que vai acabar contando na hora de te contratar. Foi o que aconteceu com você, né?
1: É, mas eu acho também que é, essa. É ter a experiência na área de operações, além de ter a experiência que eu tinha no Brasil, é, faz com que eu seja considerada pelas airlines também. Uhum. Porque um, com a experiência que eu tinha só trabalhando atrás, só trabalhando atrás do computador, é, no, dentro da, da empresa, é, não faz com que, as, que eu seja interessante para as airlines. Agora, como eu conheço a parte de aeroporto, eu, eu sei um pouco das operações deles, é, eu mandei meu currículo agora para airline e eles estão me considerando também.
0: Uhum. É isso é legal. Você ampliou O seu leque, você aumentou a sua empregabilidade, né? Você... Isso. Isso é muito bom, legal. De forma geral, você achou que o college o curso te preparou para o mercado de trabalho? Mas aí, poxa. Uhum.
1: <risos> Aí é, eu, eu roubei, né?
0: <risos> eu tô roubando, né? É, you're cheating. Você não tá usando o curso do college pra trabalhar, você tá fazendo outra coisa.
1: É, mas que, é, é lógico, eu, eu, eu mandei meu currículum pra Sunway e eu tive aula com o professor que era da Sunway, então isso uhum. também ajuda eles a terem, terem me ligado pra me chamar pra uma entrevista. Ah. É, sim, faz diferença eu, eu queria trabalhar com airline e eu acho que onde eu tava trabalhando lá, eu não teria oportunidade, o airline não me consideraria como o airline me considera hoje por eu ter feito um curso de operações, bacana. com
0: certeza bacana,
2: é... O que, que você mais gostou do Seneca e o que você menos gostou?
1: O que eu mais gostei do Seneca é. Eu gostei da organização. Eu fiquei realmente impressionada com, a... com, o, quanto... com o quanto de recurso que eles têm. Eles têm, eles têm até notebook para emprestar para os alunos. Impressionante. É a biblioteca muito boa, o que você consegue acessar de conteúdo online, você faz, você consegue. Lógico, você quer ir na biblioteca e fazer o seu, o seu trabalho? Ah, aliás, tem essa também. Você quer fazer o seu eu trabalho na área de aviação do lá no Ceneca, na biblioteca, você não consegue. Você tem que ir pra Peterborough, porque eles têm um campo Peterborough, que é onde eles têm a Flight School. Ah, é! <risos> É, então você tem que fazer seu trabalho online Ou então você vai para Peterborough Fazer seu trabalho <risos> mas, é, mas o volume de material Que eles têm é, online Os acessos que eles têm online é... Realmente Eu não precisei pegar um livro físico Na biblioteca para fazer trabalho Até teve um, uma matéria De Emergence response, eu acho, que o professor não, foi a de Aviation Security o professor falou, olha, eu tô usando esse livro mas é, tem o um livro online na biblioteca, se você quiser comprar, você pode comprar, mas se você quiser comprar, você pode acessar os capítulos do livro na biblioteca, e foi isso que eu fiz, eu acessei os capítulos do livro na biblioteca
2: Caraca, que massa, que massa.
1: E, o, e o que você e, menos gostou? É. O que eu menos gostei foi a, a livraria do Sêneca, que é muito cara <risos> Oh, é é aquela bookstore lá, pelo amor Nossa, como, as, como os livros são caros lá Se você, você precisa de um livro O pior é que, assim, os professores Eles indicam os livros que tem lá, né E, uhum. às vezes, você não acha os livros no, no Amazon, por exemplo Mas se você acha no Amazon O livro é muito mais barato no Amazon do que lá Ah, é? E aí, eles, <risos> aí eles falam assim a gente a gente faz o um, um match no Amazon Mas uhum. você chega lá e tem mil condições Para eles não fazerem uhum. o, o match do preço com a Amazon. Então, se você tá no desespero do livro, você acaba comprando lá. Se não, você não é Amazon. Mas eu cheguei a comprar livro no Kijiji também. É, yeah, eu também. Sabe? Essa eu acho que é, é a pior coisa Parece que é um caça a, li, a, libra, a livraria
0: É, lá é muito caro, realmente
1: é, Você já está gastando uma fortuna de, de tuition Tudo bem que o estudante local não, né? Mas a gente está gastando uma fortuna com a tuition E ainda tem que pagar uma fortuna de livro Porque a livraria é muito caro Verdade
0: No fim das contas, o que, que você achou? Você achou que ter vindo escolher escolher o Sêneca foi uma boa escolha Você recomenda para quem quer vir estudar O Sêneca, o College, não necessariamente o seu curso
1: eu... eu... Tanto recomendo que teve um amigo meu que veio, ele tá fazendo um curso de alguma coisa aí com, é, com fotografia, mas ele tá fazendo no, no campos da York. Ele hum. já falou pra mim umas três ou quatro vezes o nome do curso dele, mas eu não consigo gra gravar. <risos> e, mas eu acho que a estrutura do college é muito boa, sim, e eu recomendo o Seneca. Eu, eu acho que uh, eu tenho menos queixo do Seneca do que o pessoal tem dos outros dos colleges que eu converso com as pessoas. <risos>
0: verdade, eu acho que é, eu também, também escuto isso, eu, eu vi o pessoal mais do, do parte de business ainda bem que você não fez o curso de business é, ainda bem que você trocou, porque as reclamações que eu ouvi do Seneca vieram do pessoal que fez curso de business o pessoal das outras áreas, tipo eu fiz engenharia você que fez aviation e outras pessoas que eu conheço, todo mundo gostou eu também é. recomendo
1: é, eu, eu acho que foi, foi muita. Assim, eu cheguei aqui, eu conversei com a. Fui, fui abrir minha conta no banco, falei pra moça do banco, pra, pra, pra gerente, o que, que eu ia fazer. Ela falou pra mim: não faça isso. <risos> <risos> Mas, sério? Por quê? Caraca. Ela falou que o mercado é muito. Tá muito saturado. Eu ia fazer. Ah, de business, planning, você disse É. Ah tá, entendi é, é. Aí ela falou pra mim, olha, é, se você puder trocar Troca porque é, O mercado tá muito saturado Não tá pagando bem Então é, não recomendo Fazer bem, mas se, se, pra quem, quem Gosta, né, às vezes a pessoa tem Uma experiência prévia também Mas pra mim que já tá numa certa idade Começando, né, ia ser mais Difícil de, de competir com as pessoas
0: o, a, Quando eu tava Escolhendo o meu curso pra vir Também me, fala, me falaram para eu fazer business aqui. E eu não quis. Eu falei, não, eu quero fazer um curso na minha área, né? Uhum. E conversando com os colegas de engenharia... O pessoal falava, não faz business... Porque isso é carne de vaca, todo mundo faz... <risos> tá cheio de gente com diploma de business... Na hora de você, achar, de você procurar empregos não vai ter... Porque todo mundo tá com o mesmo diploma que você... Uhum. E muita gente é nativo... Tem um inglês muito melhor do que o seu e tudo, né? E às vezes já tá aqui no mercado... Ou tem experiência de business... Pra que, que você que não tem nada de business vem fazer curso de business aqui? É pois porque é. Aquelas, é aquele tipo de conselho assim: ah, não, vai, você tem que fazer qualquer coisa pra você emigrar. Não é Como bem é? assim, né? É, é? Não, não é, bem,
1: não é bem assim. É que eu, eu, sinceramente, eu tava meio magoada sair daquele, daquele <risos> último emprego lá que você sabe bem qual é ela então, é meio magoada, e aí eu não não quero aviação mais aí, mas eu, eu sou apaixonada, eu adoro eu gosto demais é. de aviação e aviação é um negócio que você tem que ter você tem que ter, pa ter paixão mesmo, principalmente se você quer trabalhar com airline ou com alguma coisa que seja relacionada ao avião em si a peça física, você tem, que, você tem que gostar, porque é um negócio que vai te demandar hora extra, é, não tem fim de semana, então sem paixão não tem aviação <risos> a Renata já teve até a fase pra fechar o problema é. <risos>
2: sem paixão não tem aviação sem paixão <risos> não tem aviação é, o que eu vou falar cara, depois disso cara. Não
1: tem... tem que gostar muito cara. eu atendi a ligação dos caras da China no meio da madrugada você tem que gostar, se você não gosta você não aguenta
2: afirmado <risos> André, chegamos no final desse programa, mais um programa dessa série aí. Chegamos, programa show de bola. Eu não vou nem te perguntar O programa aqui decolou. Não vou nem... Nossa, é muito apacadagem. Eu, <risos> eu não vou nem eu perguntar a frase. De... Não, esqueça, depois, depois a Renata já entregou agora, não tem o que fazer, mais. <risos> sem paixão não tem aviação, cara não tem mais o que
0: falar mas tá, ah, eu te deixo só. vai deixar? é porque a minha é tão infame que eu tinha que falar lá hoje mais do
2: que o soneca? <risos> é mais... <risos>
0: é. a minha assim, ó piadinha canadense, piadinha infame lá vem. What, what color is found between Edmonton and Calgary?
2: white, não não?
0: ah, onde eu peguei você?
2: Edmonton Calgary não sei, não sei, não It's sei.
0: It's Red Deer.
1: Puta que de
2: pariu. Ai, minha nossa senhora do Dead <risos> Joe, pelo amor de Deus. <risos> <Meu> Deus.
1: <risos> Ai, eu recebi essa
0: piadinha hoje cedo, eu falei dá um print aqui, porque eu tenho que falar essa com a Sara.
2: Devia ter ficado com sem paixão, ficou sem aviação. tá? Não,
0: só com paixão que tem <risos> aviação. Sem <Pela> paixão não tem nada.
2: Pela madrugada. Ai, ai. Pessoas, muito obrigado pela sua audiência até aqui. A gente agradece muito a sua paciência, a sua audiência e todo esse amor que vocês dedicam pra quem a gente continue no ar. A gente continua pedindo para vocês que vocês recomendem ou pode deixar. Você sabe você pode chegar lá no na iTunes Store, colocar cinco estrelinhas pra gente, dar uma boa avaliação. Isso ajuda bastante. Você também pode recomendar para seus amigos que, que nunca ouviram o podcast ou que são... Estão descobrindo o mundo do podcast agora. recomendo para eles. A gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está no Deezer, a gente está no Anchor, está no Podbean. E mais pra um montoeiros de lugares. Se você está assistindo a gente no YouTube, a gente está bem, está aqui. Então você pode se inscrever. se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e está aqui toda semana contigo com algum programa para você. E tem lá um site também, o agora.com onde além dos podcasts e dos vídeos que a gente tem gravados, a gente também tem matérias e artigos muito interessantes, relevantes, sobre a vida no Canadá. Não somente falando sobre imigração, mas sobre a vida de um modo geral. E a gente pede também que você não se esqueça dos nossos parceiros que a gente tem aqui, incluindo nossa dona Andréa Brito, da Energia Seguros. É nossa parceira de seguro viagem. Como você já sabe: se você precisa viajar para o Brasil, para o Canadá ou qualquer outro lugar, vá lá no canadagora.com.br. Seguro viagem. Faça uma cotação. É gratuito. Não tem custo nenhum. Ninguém vai ficar te enchendo a paciência. E vai custar menos de um dólar, a partir de menos de um dólar por dia para você. É finalmente dona querida Soraya, querido prepara você para fazer esses exames de preparação do IELTS se você lá no Soraia Quirino, soraya com Y, sorayaquirino.com, para se informe um pouco sobre os cursos. É isso, eu, né? Chega. Renata, muito, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada, Rê. Obrigada, meu E, pô, parabéns, antes de mais nada, parabéns pela sua conquista, pela sua jornada e muito sucesso. Então,
0: Ainda vai Obrigada. voar longe.
2: Tá bom. Pessoas,
0: uma excelente
2: semana pra todo mundo. E semana que vem a gente deve estar por aqui de volta com mais um Pode Deixar. Um Tchau. Tchau. Ah,
0: pode deixar. Tchau. Esqueci de falar o Pode Deixar hoje. A Meu André Deus. tá voando, não deu. Gente. Tchau. <risos>